0: Я приветствую всех слушателей подкаста «Лимонка» в нашем очередном выпуске. Сегодня мы беседуем с Алексеем Рещиковым-Абанином. Расскажи немного про себя, расскажи, чем ты занимаешься сейчас, каков твой бэкграунд, но вот в общем и целом, простыми красками. В конкретику мы углубимся ну, чуть позже.
1: Здравствуйте, уважаемые радио подкаста слушатели вот. Я, по взглядам своим, либеральный националист. Ну, то есть важно сделать именно акцент на слове «либеральный», потому что сейчас, когда лю... националистов много, много кто себя так называет, но реальность такова, что когда человек говорит это слово, там, что он правый или что он националист, это не значит ровным счетом ничего. Единственное, что можно из этого вынести, что он э, негативно относится к массовой миграции неконтролируемой, и у него есть запрос политики ужесточения в отношении миграции, там, к сохранению э, как бы русской культуры, идентичности, к сохранению русских как ядра российского общества, этнокультурного ядра, там, запрос на борьбу с этнической преступностью и там, с религиозным экстремизмом исламским. Все, как бы на этом, вот это вот обобщенное так сказать, определение националиста, заканчивается. Дальше... Э, Реальность такова, что этим словом называются люди, у которых вот за пределами этой озвученной тематики, да, у них как бы есть могут быть абсолютно разные взгляды. На политику, на внутреннюю политику, на внешнюю политику, там, на административно-территориальное устройство, на экономику, на культуру, то есть абсолютно на все. Вот. И поэтому здесь важно, так сказать, сразу озвучивать, то есть там, к какому течению, скажем так, да, в национализме ты относишься, чтобы не уводить никого в заблуждение. Вот. Я отношусь вот к национал демократическому течению, и национал-демократы в принципе имеют внутри себя еще два, ну так скажем, неформальных подтечения это условные внутренние либералы и внутренние консерваторы. Но объединяет этих людей, собственно, в том, что они не верят в возможность построения в России нормального, цивилизованного современного национального государства без развития укрепления, а в случае с современной России, по сути, сформирование с нуля развитых демократических институтов, да, которые позволили либо ну, русскому народу, собственно, ä, определять свой путь самому, то есть а не отдавать это на водку, там, вождям, там, фюрерам, генсекам и еще кому-то. Вот. То есть, да, а дальше за признанием важности вот этих базовых демократических ценностей, да, там идут уже, ну, какие-то тоже расхождения, да, и я отношусь вот к более либеральному крылу.
0: Теперь перейдем к дальнему бэкграунду. Собственно, как ты к этому пришел? Как ты вообще пришел к правым идеям, откуда они взялись и каким было начало твоего пути?
1: Ну, как и у многих людей, в принципе, в современной России к правым взглядам, ну, к, таким, к базовому какому-то их самому примитивному пониманию люди приходят еще со школы. Потому что современные среднестатистические россиянские школы это в принципе такая кузница национализма, ну, в его достаточно примитивном бытовом смысле. Я учился в школе, обычной среднеобразовательной школе московской, и у нас там было с какого-то момента появился достаточно большой процент кавказской молодежи. Вот там костяк составляли чеченцы, и там вокруг них уже формировался такой как бы общий кавказский джимаад. Ну, по даже не столько религиозному или этническому, сколько вот по региональному признаку, потому что там были там пару. Азербайджанцев, Шиченцев. там пару дагестанцев, пару, грузин, пару армян. Там с грузинами армянами было сложнее, они разные. И были те из них, кто больше тяготели к русским в плане ментальности и комплементарности Армения. и грузины. А были те, кому нравилось вот это вот быть вот Кавказ силы, кто не с нами, тот под нами. Да? Ну и в итоге там их как бы собиралась там какая-то ну, относительно небольшая группа, там человек 15, допустим, на параллель. А были ли тувинцы? Нет, тувинцев не было ни одного в школе. Вот тебе вот. повезло, но с учетом того, что как бы у них были свои особенности, то есть они были э, очень сильно сплоченные, особенно это касается чеченцев, э, очень э, физически сильные, то есть среднестатистически они были, ну вот рядовой там чеченец он на порядок сильнее, вот в этом, ну, чем среднестатистический русский, то есть ничего плохого в, в адрес русских не хочу сказать, но там много факторов сказывается, начиная с культа, и спорта, там вот этого всего, да, вот. Э, они были очень агрессивны, то есть просто их вот какой-то, я не знаю, я думаю, что это природный скорее уровень агрессии, что он как-то с этногенетикой связан, хотя может быть и с культурой в том числе, то есть, вот. и они были, вот это прям чувствовалось напитаны вот своим этническим национализмом, как бы с таким русофобским уклоном, как бы с ними периодически там происходило. ну а, грубо говоря, они творили регулярно какой-то беспредел, там не было там, убийств и да, но регулярно там они до кого-то докапывались, кого-то били, то есть там, да, ну у меня меня проносило. у меня один раз только был с ними конфликт такой лайтовый относительно, вот и когда ты на протяжении там долгих лет, ну там класса с шестого это все видишь по нарастающей, это с каждым годом все идет. Вот, а я очень как бы у меня развитое чувство вот, повышенное чувство справедливости и когда я видел как другие как становятся вот этой жертвами ну этнической вот этой агрессии националистической по сути да я это все принимал очень сильно на себя я не мог от этого абстрагироваться хотя не всегда мог ну, что-то сделать и на каком-то моменте если у тебя есть мозги вот чувство самосохранения да какое ты понимаешь что единственный способ жить с ними в одном обществе если тебе, ну придется с ними жить в одном обществе это вырабатывать такие же институты национальной солидарности взаимопомощи вот потому что иначе ты будешь ну Ними просто вот. И вот через это вот я пришел к такому ну, самому примитивному эмоционализму. А в
0: школе ты был, получается, в каком году ты ее закончил? В 2002. В 2002. это достаточно давно. У меня в школе не было. Ну, тут разные школы. Никого, типа, темнее, я не знаю, меня, наверное. Но она была под номером 420, у нас все просто активно курили траву. И получается, что ты делал дальше? Ты ходил бритый, Нет, в тяга, в да, мартина? да,
1: меня, наверное, к счастью, мимо этой субкультуры пронесло. То есть, был период, когда я был вот на эту ситуацию очень зол. Когда как раз этот отмороженный возраст, там, 15, там 18, 20 лет, да, то есть, когда у тебя сильная эта юношеская агрессия. Я был достаточно радикально, в принципе, настроен в отношении определенных групп, так сказать, лиц, которые у меня вызывали вот ну, негодования своим поведением. И, в принципе, я бы мог даже, наверное, вписаться в какую-то компанию, которая занималась какими-то, там, скажем, нехорошими делами, но, слава богу, меня пронесло, потому что единственное, так сказать, движение, которое тогда вот занималось какими-то радикальными активностями, да, это были ну, правые радикалы, ну, так называемые там, ns, NS mm-hmm. Вот. А, почему я не попал в эту среду? А, ну, Потому что, несмотря на вот свой высокий уровень защитной ксенофобии, ну, мне была, во-первых, мне была чуждая эстетика Третьего Рейха. Я никогда не любил вот этого вот дрочевого на Гитлера на Третьего Рейх. Я сразу даже в 15-14 в лет, когда начал обо всем вот этом думать, я понимал, что в России, ну, как бы в возримом будущем, как бы вот эта идеология в плане политических перспектив, а я же понимал, что это ну, должно какую-то политику серьезную вылиться. Она обречена просто на вечное прозябание в какой-то вот маргинальной стороне. Это как бы это тупик. Вот. Плюс у меня не было зацикленности на вопросах крови. То есть я понимал, что в принципе вопрос крови они для нации важны глобально, да, но там мне никак в жизни не пришло бы хейтить какого-нибудь, ну, Мулата, который родился там и вырос в России, да, например, и там называть его унтерменьшим, там, не знаю, там еще что-нибудь в этом духе. Или там я лояльно относился, например, там к ну, людям смешного происхождения. Но mm-hmm. ну, они есть в любой стране, как бы это нормально. Если он по культуре русифицирован, и он проявляет лояльность, культурную и политическую в отношении русских, за что его хейтить. Впечатляюще. Как бы.
0: вот. Читал бы ты тогда лимон. Куда-то. И
1: соответственно, как бы вот это вот меня отталкивало. Да? И, то есть, я, не, я в принципе, в теории мог себя представить там, творящим какую-то жесть на улице, но я не представлял себя вот, делающим это в компании там чуваков вот, на белых шнурках, там в бомберах, которые там кидают зигу, угорают по Гитлеру и Третьему угу. Рейку. То есть я мимо полностью вообще. Мимо. Ну, я как бы знал, что это субкультура есть. У меня были такие знакомые там скинхеды, так, не близкие. Я что-то в интернете там уже следил, когда появлялось, но у меня это все. Всегда отталкивал. То есть, вот эта пропаганда. Я знаю, что многие через это пришли, как раз и национализм. Меня это скорее от него отталкивало и, то есть, тоже можно перейти в следующей фазе.
0: Алексей был в ДПНИ. Расскажи про ДПНИ. Невероятно. Я дам некоторую историческую справку, хотя, в общем, и ты можешь ее дать, но вот насколько я их вижу, как человек, собственно, которому сейчас 24, я <соценно> все двухтысячные носил пятерки маме из школы, я видел ДПНИ вот на смешных видосах, где чувак говорит, что очень обожает Шевчука и поправляет флажок с символикой, чтобы у него статух со свастоном вылезла. Да паной, белая, белая. Кавказцев организованные активно и в общем вот так yeah. я их вижу просто радикалы, которые давайте делать политику снизу, а не сверху, вместо вот, больших деяний, и изменений общества просто бить определенных мигрантов. Yeah. Так и ли это было? Абсолютно, Пол, я не на
1: сто вообще ошибаешься. Вот собственно, как бы я ну продолжу дальше логический mm-hmm. рассказ. Когда у меня появился интернет уже стабильный, это был мне лет 17-18, ну когда он уже стал массово доступным, до этого он был только у мажоров в основном, вот. я стал, естественно, в интернете искать что-то вот мне близкое в плане национализма. Я не знал то еще слово национал-демократии, я называл себя вот просто в школе, я придумал себе определение, что я умеренный националист, как бы. ну, таким образом как бы отделяя себя вот от вот этой радикальной субкультуры. Вот. И на тот момент, середины нулевых, было несколько организаций, ну, таких наиболее известных, наверное, это было вот, Движение против нелегальной иммиграции, Славянский Союз. И известная НСО, то есть, которая ну, потом вот стала, uh-huh. ребята стали фигурантами там громких уголовных дел. Вот из всех из них, наверное, ДПНИ, ну, было на тот момент единственной организацией, вот, на ну, слуху, да, которая действительно в плане позиционирования выглядела, ну, достаточно презентабельно. То есть там не было там свасти, Гитлера, не было вот этого рейхофильства. То есть, всё, и там были достаточно хорошие спикеры, и на Белова, там, Поткина было, ну, нормально посмотреть по телевидению, там были там люди типа Владимира Тора, который как спикер был достаточно неплох, ну, там Владимир Ярмолаева да, вот, и у меня долгий был период приходов до ДПНИ, на самом деле, самый первый раз, я помню, что ехал в метро, это был год, по 2004 или 2003, и я увидел в вагоне метро стикер, там были, значит, изображены вот кремлевские башни, и на них вместо звезд были исламские полумесяцы. Вот. И там была подпись такая, Москва 2050, по-моему, или что-то такое, не согласен, вступай. И была снизу подпись ДПН и телефон. И он на адрес сайта и телефон. Я, естественно, обрадовался, так меня, вот эта пропаганда меня зацепила, потому что она уже ну, конкретно таргетированная была, так скажем, да? Я позвонил. Что-то со мной как-то вяло поговорили, но у многих организаций есть проблемы с приемом как бы вот новичков, не, не везде это грамотно сделано. Короче, как-то меня там слили, то есть это ничем не закончилось. Я уже знал, что такое движение есть, я нашел их сайт, я его периодически читал, мне он дико понравился, и потом э, уже активная фаза этого вступления началась тогда, когда я году, по-моему, в 2007 зарегистрировался в социальной сети ВКонтакте где вот только набирала популярность вот это вот группы сообщества, да. Я почему-то прошел мимо форума. ДПМ, ну и он был вконтакте, очень попу... да, да, и ВКонтакте. Да, и ВКонтакте я нашел группу, там было-то 3000 человек, вот, она только начинала развиваться. И я как-то стал, стал активно писать, и как получилось, что, ну, я мог, мог писать достаточно неплохо. Я писал какие-то адекватные, здравые вещи, меня там быстро заприметили, сделали админу, вот. и, то есть, я стал админом группы ДПНИ, спустя какое-то время я написал там у чуваку, который был старше там по статусу, я говорю, ну, типа, надо меня уже принять как-то, да, да мы встретимся, вот, и мы встретились там с товарищем, и, Илья Христолюбский его звали, вот, зовут он, вот. мы с ним до сих пор как бы общаемся, погуляли там в центре Москвы, он рассказал про организацию, где-то там мы, откуда-то появился Александр Белов, из какого-то кафе мы с ним познакомились, но он уже знал, что я админю группу, то есть, как бы, да, то есть, уже заочно э, имела обо мне представление. вот И меня определили в первичную ячейку. А, тогда, потому что была такая система ДПН, и была система очагов. То есть, что все вот активисты ну, в Москве их разделяли на первичные ячейки по районам, и тебя отдавали. У тебя какой такой координатор, который должен был внутри этого очага поддерживать значит, какую-то жизнь культурную, интеллектуальную, и вытаскивать людей на какие-то вот акции. Акции, естественно, не радикальные. ДПН никогда не занималась какими-то радикальными действиями вообще. С учетом того, что там на каком-то этапе не было фиксированного членства и там на пике популярности там, тысячи людей там, были заявки на вступление, ассоциировать с ДПН-сяму кто угодно. И были какие-то ну, правые малолетки, радикальные, которые могли в принципе что-то, чем-то заниматься, где-то параллельно считаясь сторонниками ДПНИ, Но не было никогда именно из какой-то системной политики, пропаганды, э, радикализма, и наоборот, со всеми, кто вступал, проводились ну, беседы по возможности, что если вы хотите заниматься легальной уличной политикой, забудьте вообще про весь вот этот уличный террор, Рахову, mm-hmm. как бы и так далее. Потому что вы потопите организацию и сами присядете, как бы и ничего не добьетесь. Ну, в итоге это так все и вышло. Рахова, вот. это все. Race Hollywood, да, совершенно война. Меня определили, собственно, вот в ячейку. Там я познакомился с своими комрадами, с многими из которых до сих пор дружу. И вот была... и я сразу очень быстро вовлекся в какую-то уличную вот эту жизнь. Она была тогда не такая, как сейчас. То есть, тогда намного ну, больше было возможностей для движа какого-то. Хотя мы тогда уже ругали Суркова, что у нас там щемят со всех сторон. Но по сравнению с тем, что я сейчас, было, конечно, намного свободнее. И сразу я начал участвовать в организации народного схода по делу, вот было убийство, громкое убийство Ани Бешновой. Это таджикский дворник в районе Кубинка изнасиловал и убил девушку 15-летнюю. Вот, там был очень мощный движ там, с заклейкой там, района организации народного схода там ну с требованием как бы найти его наказать там ужесточить меры вот я вот в этом как бы принимал участие его нашли. нашли его очень быстро когда ну когда поднимается шумиха органы очень быстро как в случае с Бирюлевой, с Манежкой, они очень быстро находят всех кого нужно там на вертолете там привезут как бы вот и все вот Потом сразу уже был, это был 2008 уже год, было, была подготовка русского марша 2008, который прошел несанкционированно на Арбате, там с массовыми задержаниями, там около 800 человек задержали, ну и дальше потом я участвовал во всех акциях и санкционированных, и несанкционированных, ну в плане не радикальных, а просто несогласованных, да, в народных сходах каких-то там, вот, ходил на суды, то есть вот там, в общем, в интернете там активно участвовал в освещении каких-то дел, писал тексты там и помогал делать там агитматериалы, ну много, то есть я был таким как бы мастером широкого профиля, так скажем. вот. Ну и в итоге я входил в московское руководство ДПНИ. вот э, На каком-то этапе я был руководителем вот своей первичной ячейки, очага. То есть мы там собирались регулярно, как бы передружились там. И да, в итоге, ну это уже был период. Я пришел на самом деле уже, когда допыны начинали прессовать. То есть пик был 2005, 6 7 когда с 2008 начались уже и на Славянский Союз, на ДПНИ уже такие организованные репрессии. И я не помню в каком, то ли в десятом, то ли в одиннадцатом году ее окончательно запретили, я был там до конца. Там причина запрета была абсолютно, было сфабриковано уголовное дело, просто поймали там ну, менты какого-то малолетнего скина, который резал узбека, по-моему, то ли зарезал, то ли порезал, то есть не помню, ну его там стали прессовать. А этот парень, он как бы, типа, где-то раз там засветился на каком-то собрании ДПН. Он не был активистом, просто, ну, пришел, как бы, да, там, посмотрел и ушел, грубо говоря. Вот, таких много было. И, видимо, там ему предложили сделку, что давай ты говоришь, что ты резал узбека в рамках, как бы, это был вступительный экзамен на вступление в ДПНИ, что тебе этот приказ отдал Владимир Басманов, это брат второй, их два брата Поткина, Саша Белов и Владимир Басманов, как бы, вот. То есть Белов был более медийным лицом, а Владимир Басманов, он был, как бы, вот, руководителем таким, типа, как, ну, серым кардиналом, потому что он именно организационными вопросами занимался, вот, и у ментов уже был на него зуб, видимо, какой-то большой свой, и они, этот парень дал показания что вот это была такая подготовка на вступление в ДПН, а это бред, конечно, полный. То есть ну, никто никогда там в жизни таких экзаменов никому не давалось, это чушь. Вот. Ну и на основании этого завели уголовное дело, собственно, на Владимира Басманова, Поткина и на, собственно, само ДПН. Это называлось протвинской ДПН, что якобы этот вот парень там, малолетний, он состоял там в, в Протвино, вот, в какой-то местной ячейке, вот из этого всего. Ну и в итоге вот Вов Басманов уехал за границу, где он находится вот 10 лет уже. Кстати говоря, он находится в эмиграции. Где? Вот, я не знаю, где. Вот, честно. И, и как Просто бы главное, и, 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 начали, и начали процесс м, запрета организации. Вот, и потом ее признали, помню, в 2010 или в одиннадцатом году экстремистской. Но и, как бы фактически она как бы сама на этом.
0: То есть жестко щемить начали еще в середине нулевых. И, в конкретно там, рубеж да? 2008 год.
1: Угу. Это было связано с конкретными вещами, потому что На протяжении в середине нулевых был очень сильный рост ультраправый уличный уличного насилия было связано с чем, ну, как бы была на подъеме вот эта ультраправая культура. Государство, полиция никак вообще этим не занималась. Государство вообще вот до конца нулевых не понимало, что такой интернет. С интернетом работало очень плохо. С соцсетями, форумами там была полная вольница. Ну, простой пример, то есть на каком-нибудь там правом форуме, публично в открытую там ребята, чуть ли не со своими фотографиями. Ну, конечно, там были ники, но все равно они обсуждали там, когда, во сколько, в какой день кого пойдут резать, там и потом там же там э, делились там, видео. Ну, сейчас представь себе, это нереально. То есть как бы, Тогда да, это было нормально, потому что считалось, что менты – это старые пердуны, которые интернет – молодежная тема. И так действительно и было. Менты не умели вообще, не понимали в эти субкультуры, uh-huh. в интернет. Но на каком-то этапе, когда это проняло уже серьезные масштабы, 2007-2008 год, там ну, было много достаточно убийств. Ну, в основном дворников убивали вот, или избивали и они взялись. So, когда они берутся, они очень быстро разобрались с интернетом, как бы ну админресурс, то есть возможности там предостаточно. И конкретно в 2008 массово начались репрессии, под которых попали сначала очень много пересажали именно ультраправых, то есть которые относились к каким-то радикальным тусовкам, там, компаниям. Да. И потом как бы по накатанной, то есть создали в 2008 году СПИ. СПЕ да, изначально да, создавался да. как структура по противодействию прежде всего национализму. Вот. Это, потом, это сейчас он уже намного шире, так сказать, стала. Также 288-я статья изначально была в основном против националистов нацелена. И очень быстро, то есть 2008 году год просто начался каток, когда, то есть, стали вот, как прежде всего, в ультраправых закатывать. И потом уже это по инерции все перешло на организации как бы умеренного mm-hmm. толка. Вот. Ну, видимо, просто в Кремле дали то есть отмашку, чтобы вот этого явления не было. То есть, как бы у нас.
0: Но значительную mm-hmm. часть правых ведь взяли в оборот. То есть, и часть фанатов, которая в итоге перешла во всякие... Организации, которые ходили под ядром вроде тех же местных Но... наших, и же с ним. Я... И Борн, который целиком сурковская придумка. Насчет Борна
1: эм... я не берусь сейчас, сказать, тема сложная. Мне нет uh-huh. такой информ... ну, не, не буду об этом спорить, не готов как бы вот. А, насчет фанатов, как бы, ну я никогда не... не... Понимаешь, нельзя фанатов, вот просто именно фанатов. Как таковых рассматривать как вот именно какую-то идеологическую политическую среду. Ну, понятно, что там много... Понятно, можно. что фан- среди фанатов много правых. Это легко объясняется. Потому что это Было. среда... Было. Да и сейчас на самом деле много. Потому что это среда, которая в себе аккумулирует агрессивную э, молодежь, агрессивных ну, парней, там от 20 до 30 лет в основном, для таких, грубо говоря, агрессивных самцов. Вот, для которых характерно биологически, что чувствовало вот своей территории, защиты как бы, да, и поэтому там вот эта ксенофобия, естественная защита вот как бы своего какого-то народа, своего вот общества, да, каких-то чужаков, ну сильно чуждых, она очень естественно на эту среду ложится. То есть, хотя были среди фанатов антифашисты, были аполитичные, но правых, процент правых он там достаточно большой. Но там эта правизна, она очень примитивная, то есть она как правило дальше вот этого ну, подраться с чурками не выходит. И все попытки подтянуть правых именно к какой-то вот несистемной политике, вот за все это время их много кто предпринимал, они были абсолютно безуспешные. Uh-huh. Вот. А что касается того, что власть естественно в каком-то виде контролирует фирмы, ну это естественно, потому что когда есть организации, где ходят на, там сильные, здоровые люди, которые любят подраться, ты, ну как то бы в любой стране спецслужбы будут стремиться контролировать их, особенно в авторитарной стране. И уже то, что власть использовала фанатское движение, какую-то его часть, как пул для набора вот каких-то людей, ну, силового элемента какого-то для каких-то акций в сером поле, так скажем, да. Это естественно, как бы, да. Ну и в фанатской среде, насколько я знаю, много было срачей на этот счет. То есть, насколько это приемлемо, неприемлемо. Но я не лезу, я футболом не интересуюсь, как бы я много про фанатов не могу сказать. Вот, есть, ну, я к тому, что это не было политическое движение, как таковое. Uh-huh. Нет политического движения, футбольные ну, фанаты. Вот, то есть, ну, просто
0: они же, как правило, не только в фирме, но еще в какой-то организации. Я просто. какие Вот к чему все спрашиваю. А, есть определенная картинка у мира? Мира, собственно, у меня и, пожалуй, у слушателей. потому Потому что до этого мы писали достаточно большой подкаст про футбол И, собственно, там был активист, который еще с 80-х, наш партиец. И еще чувак Рос Марсов, который главный у дентаристов. Он рассказывал про движ поздний, уже из середины десятых. И мы, собственно, пришли к достаточно простой картинке, что правых начали жестко прессовать и жестко запрещать после манежки. То есть манешка была таким катализатором, после которого власть поняла, что правых нельзя больше контролировать, нельзя э, никак на них больше влиять, потому что они все равно так или иначе выйдут в первую очередь за свои идеалы, нежели типа э, позол своей организации после манежки. Но ты говоришь, что до ПНИ стали давить гораздо раньше. А смотри, это
1: глубоко правая организация. Смотри, как бы все-таки процесс репрессии, это нет такого, что щелкнули пальцы, все, все запретили. Это идет, на... я, я, я говорю, когда вот началась активная фаза, то есть, да, создание ЦПЕ, 282 статья, запреты Славянского Союза, когда они начались, эти запреты тоже долго же шли, то есть, уголовные дела там тянулись, как бы, да, это там год-два, то есть, да, я не помню, в каком году ДПНИ, Славянский Союз там запретили, НСО раньше из-за уголовных дел, mm-hmm. там, да, то есть, как бы, вот, но понятно, что, как бы, вот. В обществе есть запрос на национализм, и власти ничего не могут с этим поделать. Они понимают, что ты можешь запретить организации, будут тут же какие-то новые появляться. И у них поэтому параллельно политика, какие-то старые, с которыми не удалось сотрудничать, которые не стали играть в какие-то там поддавки, их запрещать. При этом к новым, если они не сильно радикальны, относиться как бы нейтрально, смотреть, что будет дальше, и дальше действовать по обстоятельствам. То есть вот так было. По поводу манежки я с вами не соглашусь. Я был на Манежке, то есть, непосредственно. Я был не только на Манежке, я был еще за две недели до Манежки. Первая акция была, это было перекрытие Ленинградского шоссе около вот здания, по-моему, УВД, откуда отпустили вот этих Это убийц... уже после убийства Сверидова. Да, после убийства Сверидова. Я не помню, сколько недель, по-моему, прошла. еще не хотел туда ехать. Вот, но у там знакомый буквально ну, говорил, говорит, пойдем съездим. Ну, знаешь, если ты вписываешься вот, в движ политический, ты должен понимать, что это как работа. Ты должен ездить mm-hmm. на все, потому что большая часть вот каких-то уличных акций, она будет унылая. Но когда что-то окажется вот выстрелит, ты никак не знаешь. И вот это как раз было вот так. То есть, мы приехали, там тыщ, тыщ, человек тысяча тусовалась, там, да? и никто не знал, что в конце будет вот это. Ну, понятно, что там был фанатский костяк, да но там как бы много было и не фанатов. Угу. И потом была манежка. На мой взгляд, сейчас манежка она очень сильно идеализирована. Вот. Она... Для... Да. На
0: секунду небольшой, небольшую ретроспективу, собственно, для тех дорогих слушателей, которые не осилили подкаст с... про около футболу там, честно говоря, полтора часа пьяного, пьяного пиздежа, а не то, чтобы какая-то складная беседа, но все равно хорошо и все равно стоит послушать, господа. Убийство Егора Сферидова это когда, получается, в Бирюлево, Бирилева. Нет, а... нет,
1: нет, нет, это разные, это между ними там несколько лет. Я не помню, где убили Свиридова. Это где-то, ну, там чуваки, какие-то правые фанаты, их было, помню, несколько, повздорили с какими-то кавказцами, ага. и в итоге их избили. одного из них в голову добились травмата. Вот. Вот. Да. Вот. И
0: это, собственно, убийство Егора Свиридова, да. которое спровоцировало. До этого последующий... было убийство Юрия
1: Волкова, которое вот. не имело прям, ну, в фанатской среде оно имело резонанс, но каких-то именно уличных. Тут mm. наложилось одно на другое. Если бы не было до этого еще убийства Юрия Волкова, который тоже был спонатом Спартака. Я думаю, и манежки бы, наверное, не mm-hmm. было. То есть, тут все как бы наложилось. Вот Манежка, на самом деле, была, как бы, она выглядела круто, если ты сейчас смотришь фотографии. Ну, грубо говоря, очень там, много вот, людей. Это, фуэра, это, импер, да, 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 это прям все воодушевляет, как бы, да, и действительно, там вот, ну, это был очень мощный движ, но на самом деле, ну, смотри, э, за всю, там было, ну, по официальным данным, около, принято считать цифру, около 10 тысяч человек. Мне кажется, было поменьше, но неважно, пусть будет 10 тысяч. Радикализм манежки. перевернули там несколько мусорных баков, разобрали китайскую елку и несколько кавказцев, которые там особо активно вот зачем около этой толпы терлись и лезли как бы да, они там получили ну, нормальных люлей несколько человек буквально. Еще потом кто-то в метро, когда вся толпа спускалась в метро, там тоже кого-то рандомно было, ну то есть как бы не, то есть вот даже если сравнить с любым условно мирным европейским протестом. Манежка это был образец приличного, просто порядочного. На фотографии это очень круто смотрится в реальности. Но, грубо я вот, например, стоял, я все думал, когда кто-нибудь додумается а там был вот, ну, вход же в охотный ряд, там открытые uh-huh. двери стеклянные. Если бы эта вся толпа ломанулась вот внутрь охотного ряда, где много чего кавказцев например, прилежит, его можно было просто уничтожить весь. Как бы ничего, о, вот, ну очень, как бы. И в столкновениях вот, с полицией, с Омоном, которые там были, там участвовал от этих 10 тысяч, ну несколько сотен человек, ну, включая там ну, немного, я там тоже попрыгал, вот, получил там дубинкой по голове. Вот. И как бы полиция там вела себя. Я думаю, полиция позволила манежку, они могли ее вполне пресечь. Там были разные версии, почему позволили. От того, что проглядели, ну бывает такой вот фактор дурака, до того, что им была выгодна манежка, потому что потом слушался бюджет, на, ну там были какие-то слушания на новый бюджет э, вот этой ну, МВД, э, что там им было выгодно это, не знаю. Понятно, что там когда пришел Колокольцев, там выпрыгнул какой-то тип в маске, но это любой человек скажет, который имеет отношение к органам, что это был какой-то ФСБшник в бронежилете, который защищал. Колокольцева, изображая там фаната. Непонятный чувак, до сих пор никто не знает, что это за представитель фанатского движа, который там стоял и там всех типа утихомиривал. То есть, люди подвиживали, показали, что их много, что они как бы радикальны, что они требуют справедливости, то есть ну, адекватные были требования. И Путин бы, да. ведь в итоге полетел ну, да, на могилу. Это было чисто на самом деле Путин да, акция, да, он слетал там на могилу, все. Да, этих убийц как бы быстро нашли и значит осудили, но опять же то есть, из-за того, что это все делало like Костяк был фанатский, хотя там были не только фанаты, но Костяк вот этого движения был фанатский. Они не умеют в политику. И не было, не было лидеров. То есть вот на все, на всем, во всем этом движе не было никого, кто от лица этой толпы обладал бы достаточным авторитетом, чтобы выйти и заявлять там какие-то серьезные политические требования. Там был, там пытался это сделать, там был Демушкин, ну как Он даже не стал там говорить, он понимал, что в фанатской среде к нему было не очень хорошее отношение. Там был Владимир Торг. Да, ну ко всем, ко всем медийным националистам, в фанатской среде там было это жиды, это все купленные, подментованные, с ними никаких дел не иметь. Все, ну и как бы хорошо. Они добились наказания для этих вот злодеев, как бы да, все, дальше это не пошло. Никакого, никакой политической угрозы для власти, чтобы стать катализатором давления на правых, в моем понимании в Манежке вообще не было. И конкретно не было вот именно после 11-го, прям как вот именно ну, я, не, я не вижу причин считать, что именно вот Манежка была вот фактором усиления репрессий. Там дальше был другой момент, собственно, когда запретили ДПНИ. В принципе, ДПНИ запретили тогда, когда она он себя и жила на самом деле уже, потому что организация была прикольная, она много навела движа, но то есть, проблемой ДПНИ было то, что а, эта организация изжила себя Да, и себя к тому моменту, потому что она объединяла людей, по сути, только на почве антимигрантских настроений. И там, на самом деле, был очень сильный сырбор. От скинов, которые угорали по Гитлеру конкретно, ну, вступали действительно, до людей очень таких ну, праволиберальных взглядов. И вот это все объединялось на почве антимигрантской какой-то тематики. Но уже было понятно, что к концу нулевых, что так дальше не может продолжаться, что ты не сделаешь серьезный политический движ с перспективами только на одной ксенофобии. То есть, и, да, нужно этот национализм развивать, а развивать его все хотели по-разному. И уже там вокруг ДПНИ, грубо говоря, тусовалась какой то ну, там, группа людей, там, да, которые хотели, как вот, например, выделение, ну, национал-демократического движения в какой-то отдельный э, сегмент, да, и создание каких-то отдельных организаций, чисто национал-демократического э, толка. И вот уже началась новая эпоха, это был подъем на землю Тогда сразу, это был 2011, примерно год начали появляться заделы под организацией Русский гражданский союз. Она недолго просуществовала, но была хорошая организация. Потом Национально-демократическая партия Константина Крылова, где я состоял, в Русском гражданском союзе тоже состоял. Вот. Тогда был Шарапаевский, НДА, ну со своими специфическими там, приколами про семь русских республик и так далее. Но тоже это были... Тогда же потом начала партия Валерия Соловья, которая тогда еще себя публично позиционировал как националист, у нее в принципе, была тоже партия национал-демократического толка, хотя там слово это не афишировалось, «Новая сила» она называлась, вот. ну и, в общем, вот, пошли вот эти уже движения, и это все наложилось как раз на начало массовых вот этих общегражданских протестов, вот, которые власть очень сильно перепугали, потому что, когда у тебя первый раз за 20 лет собирается там под 100 тысяч человек на улице, ты не знаешь, что будет то есть это реально ну, это стрёмно то для вот человека у которого в истории в истории управления не было еще такого да и там многие боялись в кремле каких-то возможных последствий и тогда видимо, они в, в рамках э- задабривания приняли вот этот закон об упрощенной регистрации партии да когда сильно смягчили требования к регистрации и тогда все кинулись регистрировать партии ну, вот, то есть как бы... но потом э- когда Видно, они поняли, что протест слился, что этот протест не настолько радикальный, чтобы им как-то серьезно навредить, и что если у тебя есть там надрессированный ОМОН там, в количестве там, 10 тысяч, то 100-тысячную толпу, не супер радикальную, откровенно скажем, можно контролировать вообще без проблем просто. Вот. И тогда они поняли, что, видно, этот закон, вот эти лишние партии, они не нужны, и все это быстро свернули, всем никому не дали зарегистрироваться, и Соловью, и Крылову, там, и Навальному, там, и, по выбор Демвыбор по-моему, проскочил, но у них тоже были, ну, короче, грубо говоря...
0: Демократический выбор слился же в итоге с кем-то, вот.
1: и уже тогда, а потом это все длилось несколько лет, потом начался как бы этот украинский кризис, который, ну, правый движ фактически ну, уничтожил, то есть, как бы, потому что mm-hmm. все свелось. Все, кто пришли, вот, условный правый движ после 2014 года, то есть, они движ не видели как такового. Потому что весь движ это, ну, грубо говоря, это хлосрач, mm-hmm. вот. все, то есть, больше, больше ничего нет. То есть, Понятно, политическая активность в паблике плеум.
0: Давай тогда вечный вопрос. На самом деле, хорошо бы, чтобы этот вопрос на будущих подкастах стал такой важной, завершающей точкой, потому что гости разные, ответ у всех разный, и вопрос о вечном. Что такое русский? У тебя есть своя впечатляющая теория. Ты ее анонсировал? Да, это,
1: нет, да нет, это нет никакой Расскажи. теории. Просто ну, смотри, в чем проблема, вот когда задают этот вопрос, от человека, если он себя определяет как националист, от него требуют, как правило, какую-то строгую формулу. То есть, выдай-ка мне, братец, формулу абсолютной русскости. Вот. Если ты ее начинаешь выдавать, то ты автоматически вешаешь на себя ярлык фашиста. Потому что никакие абсолютные формулы в вопросе национального определения не работают. Нация это очень сложный конструкт. Там нет идеальных формул, и тебе сразу под твою формулу накидывают кучу людей, причем как правило известных уважаемых, которым грешно просто, ну, отказать в праве называться русскими, но которые под твою формулу там не вписываются. Тебя начинают даю прошу прощения, там, африканцам Пушкиным, шотландцам Лермонтовым, туркам, азербайджанцам и, вот, и, и так далее. Ну, вот. Как бы, да, или если ты наоборот, ты такой как бы вот националист условно такого имперского типа, вот советского, что что русский это просто любой хороший человек, да, ты начинаешь говорить, а зачем тогда ваш национализм вообще нужен, то есть как бы, да, поэтому я просто скажу банальную вещь, ну, для меня, по крайней мере, если, может быть, кому-то она будет полезной, когда вы говорите просто о национальной принадлежности, Нельзя выдать никакой формулы, потому что нация это очень сложный конструкт, исторический, культурный, социально-политический, который существует столетия, как правило, да, ну в в, в этой ретроспективе своей, и постоянно меняется. То есть мы не можем взять какую-то нацию за ее тысячелетнюю историю, грубо говоря, измерить и выдать какой-то вот строгую формулу. Да? Потому что одна и та же нация сегодня и 500 лет назад или 300, она может ну, немного отличаться в разных аспектах от самой себя. Да? Поэтому, когда вы отвечаете на этот вопрос, вы просто должны понимать, что есть несколько подходов к определению национальной принадлежности. Три, собственно. Это подход научно-исторический, где вы рассматриваете нацию с точки зрения неких ну, базовых канонов, вот, в рамках которых она формировалась, так скажем, да, вот, в историческом процессе. Второй контекст – это социально-политический, где вы рассматриваете собственно, принадлежность к нации вот в нынешнем текущем виде. Да, то есть как бы вот. И третий аспект – это юридический. Ну, и он не везде есть, например, в России нет такого аспекта, да, но в Израиле он есть, например. На мой взгляд, это нужный аспект, потому что он позволяет увязать между собой предыдущие два. Он позволяет как бы официально, да, выработать некую официальную позицию, то есть, да, между вот этой строгим научно-историческим подходом и социально-политическим подходом, чтобы мы, так сказать, могли уже четко понимать, кого мы хотим видеть как представителей своей нации, а кого нет. И в этом плане, если говорить про русских... Но ну, если говорить с точки зрения научно-исторического подхода, ну, в очень упрощенном виде, кто такие русские, это народ сформировавшейся в результате консолидации восточноевропейских славянских племен, заселивших среднерусскую равнину там, в каком в пятом, в шестом, в седьмом веке там, нашей да, эры. Недавно. И как, также в, в каковой процесс также были вовлечены там, местное автохтонное население финно и какой-то процент там, балтов скандинавов. Вот. В дальнейшем это все было унифицировано, это очень важный момент, после, с помощью принятия христианства. Потому что это позволило сгладить там различные противоречия и выработать вот эту общую христианскую идентичность, как бы, да. И дальше уже на это наложился какой-то пласт совместно пережитой исторической памяти, государственности, законов, да, и вот уже некое чувство какой-то гражданской солидарности и так далее. Поэтому если очень упрощенно с научной точки зрения подходить, то я бы мог сказать, наверное, что русский это белый европеец, говорящий на родном русском языке идентифицирующий себя как русского. Но к такому человеку ни у кого не будет вопросов просто по поводу его русскости. А что белый-то? Потому что к небелому будут вопросы у многих. Так И... нахуй Нет, вопрос? я просто Нет, я, я, я же говорю как бы о том, как это... Я, понял, вот. я понял. Если говорить с точки зрения социально-политической, то тут ключевую роль играет самоопределение, потому что самоопределение лежит в основе мотивации человека к совершению каких-либо общественно значимых поступков которые могут приносить нации пользу или вред. И поэтому это ключевой момент. И в этом плане работает формула, как бы, русский тот, кто кто себя считает русским, кого другие русские считают русским. важная прибавка, о которой многие забывают. А если же говорить с точки зрения юридического подхода, которого у нас нет, у нас нет юридического понимания национальности, какого-то официального вообще. Но на мой взгляд, это это было бы не лишним, абсолютно в этом не было ничего плохого. Национальность – это важный аспект жизни человека. Мы не смогли насадить вот эту общероссиянскую идентичность как альтернативу малым национальностям. Эта концепция россиянства провалилась, но верните людям их национальность официально. Тем более, если у нас даже в преамбуле Конституции написано, что мы многонациональная страна. То есть, мы страна многих наций. Которые обладают всеми признаками коллективных субъектов. Но интерес же в том, что там
0: прописаны национальности внутренних субъектов, там написано, если ты татарин, если ты еврей из еврейской автономной области, у них, кстати, восхитительный ну. флаг, если ты ту- ту- тувинец или все что угодно. А если ты русский не Нет, написан. Да, в этом это, же это, но это,
1: это уже тонкости, да. Вот в плане у нас республик это есть. Но я и к тому, что как бы, если бы это официальный подход вот, как бы, к определению национальности вели ничего плохого бы в этом не было. И вопрос, собственно, технический. Я бы взял здесь просто на вооружение опыта Израиля. То есть, как бы, нет смысла мерить там каждую каплю крови. То есть, да, если у человека есть. Э, Мать кто, кто, нет, но ну, это, это уже их еврейские заморочки. Я бы определял, если у человека есть вот кто-то из родителей, который является этническим русским, мама или папа, и он может предоставить какую-то совокупность. А мама э, или папа вся? Все равно. Вот на мой взгляд, все равно, нет, нет, нет не принципиально. А вот. Вот, и он может в совокупности предоставить какой-то набор данных, свидетельствующих о национальной принадлежности родителей. Ну, там все идет. Счет метрики, фотографии семейные, там, ну, письма, ну что угодно. Как, как и у евреев это все делается вот и тогда как бы это позволило с одной стороны не вводить каких-то вот этих драконовских фашистских принципов когда мы просто зациклены на факторе крови и когда мы там за там не русскую выписываем человека из русских но с другой стороны это был бы какой-то порядок то есть да потому что ну порядок он нужен то есть да ну, вот собственно и вот и это я вот объяснил про все ну очень сжато как бы так подхода, да, да. еще да. раз не, не пытайтесь когда вас спрашивают кто такие русские ну не, не Пытайтесь выдать какую-то идеальную формулу, ее не существует. Вот. Вы спросите человека, а в каком контексте ты интересуешься с точки зрения научно-исторической, ну вот, вот учебник, вот те про древних славян, там про все это да, написано. В контексте юридическом, опять же, это, конвен... это вопрос консенсуса внутреннего, у нас Разумеется. его сейчас нет, и мы... это, я то, что я озвучил, это просто мое мнение, да, со мной могут многие Только не, со... не согласиться. Вот, собственно, вот так только и надо отвечать на этот вопрос. Ответ сложный, долгий, но есть такие вопросы, на которые не бывает простых ответов. Но вот после того, как я тебе ответил, сложно здесь что-то возразить на самом деле. Корректно. Нет, абсолютно
0: корректно. Да и, в общем, с нашей идеологией это совпадает чуть более чем полностью. Плотная зига вся нашим дорогим слушателям. Слушайте остальные выпуски. Спасибо. Что-нибудь ну,
1: что хочу еще раз поблагодарить, что пригласили. Вот. Будьте умными, будьте законопослушными, не сотрудничайте с властью при текущем режиме, по крайней мере. Читайте хорошие книжки, вот. кушайте много, занимайтесь спортом, хорошо спите и будьте умницами. Всё. Всем спасибо.